0: Ne, und wir sagen immer, und das sagte mein Opa schon immer, ne, wer streut, rutscht nicht aus.
1: Herzlich willkommen zu Fit in Finanzen von der Comfort Finance, dem Podcast für alle, die besser über Finanzen Bescheid wissen wollen. Ob Geldanlage, Finanzierung oder Versicherung. Hier erwartet euch Finanzwissen vom Profi. Einfach erklärt. Ja, guten Morgen, lieber Ralf. Heute bei uns im Studio Ralf Weimar, Vorstand der Comfort Finance AG. Was dahinter steckt, werden wir gleich nochmal hören. Mein Name ist Michael Hartung. Ich interessiere mich für die Börse und natürlich gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Und Wir hatten es kurz vorbesprochen, Ralf. Die Börsenlage ist ja mehr als kompliziert und schwierig. Manche sprechen von Panik an den Börsen und vor allen Dingen ist eins neu hinzugekommen, dass alle Assetsklassen gleichzeitig verkauft wurden, was Assetsklassen sind, darauf kommen wir gleich nochmal, das heißt es ist eine ganz, ganz schwierige und herausfordernde Situation, auch für Leute, die das schon länger machen und wir wollten dich heute mal bitten, uns eine kurze Einschätzung zu geben, wie du und deine Leute, die ja ständig in der Analyse sind, diese Börsenlage äh, beschreiben und wie ihr damit umgeht professionell.
0: Ja, Danke Michael für die kurze Einleitung. Wir haben wirklich spannende Zeiten, sowas hat es noch nicht gegeben. Wir haben drei Punkte, die dazu führen, dass die Börse eingebrochen ist. Wir haben eine erhöhte Inflationsrate, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Wir haben ein Problem in China, die Null-Covid-Strategie. Wir haben noch ein humanitäres Problem, nämlich unseren Ukraine-Krieg, der, der ja auch nochmal eine starke Auswirkung auf die Vermögensentwicklung in, in Europa hat, Michael. Mhm. Und wir haben steigende Zinsen, also eine, eine Gemengelage, die es schwierig macht, tatsächlich jetzt die richtigen Vermögensklassen zu finden. Und in der Vergangenheit wurde ja immer der Spruch geprägt, die Flut hebt alle Boote. Und da müsste man als Norddeutsch heute sagen, im Moment haben wir gerade Ebbe. Und alles liegt unten, alle Assetklassen sind betroffen. Und für den Anleger ist es wirklich eine Herausforderung, heute die richtige Vermögensanlage zu finden, wobei es sie noch gibt. Jetzt kann man nicht sagen, ja, dann mache ich gar nichts mit meinem Geld, weil dann ist man ja der Inflation völlig ausgeliefert. Das heißt also, du, du musst schon gucken, was mache ich heute mit meinem Geld. Man kann vielleicht ein bisschen in Wartepositionen gehen, das geht, wenn man jetzt gerade Cash hat, aber... Wie hat mal ein ein guter Investor gesagt, also mein schlimmstes Gefühl ist immer, wenn ich nicht investiert bin. So Und von daher ist es wichtig, heute zu gucken, in welche Investitionen, welche Geldanlagen sucht man sich aus und welchen Zeithorizont hat man. Und ich glaube, das ist das A und O, der, der langfristige Zeithorizont. Den muss man heute haben, um auch dann diese Phase überstehen zu können.
1: Und eben auch psychologisch mit den Menschen was macht. Absolut. Du hast eben Inflation angesprochen, Ralf. Wenn die Zinsen steigen und sie steigen auf 2,5, 3 Prozent, dann können wir trotzdem die aktuelle Inflation wurde ausgewiesen mit 7,5, 8 Prozent, doch nicht auffangen damit. Das heißt, da weiß ich trotzdem, dass ich jedes Jahr Geld verliere. In der Größenordnung 4 bis 5 Prozent, das ist doch eine ganze Menge. Wenn ich jetzt investieren wollte, was würdest du empfehlen? Man kann in Einzelaktien gehen und dann hier sagen, jetzt kann man endlich Titel wie Amazon und Apple und alles, was man schon mal haben wollte, relativ günstig kaufen. Es gibt aber auch äh, Menschen, die sagen, kauft euch einen ETF, macht das weltweit oder investiert in Fonds. Was ist da deine Empfehlung? Was würdest du in der aktuellen Situation machen?
0: Ja, da hast du den Bogen jetzt aber weit gespannt. Das muss man natürlich sagen. Das mit der Inflation ist wirklich eine Herausforderung. Der Normalbürger sieht ja die Inflation per se nicht so. Er sieht immer, sein Nominalbetrag von 10.000 Euro bleibt erhalten. Und von daher ist manchmal die Notwendigkeit für manchen gar nicht zu erkennen, dass er eine Geld anlegen muss. Und, und deine beschriebenen zweieinhalb Prozent, die sehen wir schon in den USA, da sind sie schon da. Wir werden sie sicherlich in Europa auch demnächst bekommen. Über eine Erhöhung der Landeszentralbank werden wir auch steigende Zinsen kriegen. Konkret würden wir einem Investor, der etwas risikogeneigt ist, das muss man immer sagen, natürlich empfehlen, weiterhin in, in gut sortierte Aktien zu investieren. Und jetzt hast du gesagt, soll ich eigentlich Einzeltitel nehmen oder ETFs oder Fonds? Auch das ist wieder ein, ein weites Feld. Die Aktie per se, jetzt nehme ich mal eine, nehmen wir mal an, die, die BASF-Aktie, die beinhaltet natürlich ein Risiko, dass ich auf Gedeih und Verderb der, dem Geschäftsmodell von BASF eine, anheimfallen kann. Wenn es nicht so läuft, dann geht die Aktie runter und mein Geld wird auch weniger wird. Wenn es gut läuft, bin ich dabei. Und wir sagen immer, und da sagte mein Opa schon immer, ne, wer streut, rutscht nicht aus. Das heißt, es, es macht Sinn, ne, das Geld breiter anzulegen. Also nicht, nicht so schmalspurig, sondern mehrere verschiedene Aktien zu kaufen, um äh, dann auch Risiken auszugleichen. Und da auch wieder ein Spruch von jedem Dorf ein Köter. Ne? Das ist eigentlich, das macht immer Sinn und, und das hilft auch bei der Geldanlage. So, und jetzt kann man sagen, jetzt was nehme ich denn jetzt? ETFs oder Fonds? Und da Streiten sich auch wieder die Geister, das ETF ist kostengünstiger als der Fonds. Das ist erstmal schon mal ganz schön, aber ich bin auf einen Index angewiesen und bei einem Fonds habe ich einen aktiven Manager, der auch in solchen schwierigen Zeiten durchaus auch mal in eine Bargeld-sogenannte Cash-Positionen gehen kann und der muss nicht immer permanent investiert sein, während ich mit dem ETF immer investiert bin. Und in der Phase, die wir hatten, die Flut hebt alle Boote, war das ETF super, hat besser abgeschnitten als viele aktiv gemanagte Fonds. Und jetzt ist wieder die Gelegenheit, der aktiven Manager zu beweisen, dass sie es besser können. Ich könnte dir jetzt nicht mal sagen, was wir da präferieren. Bei der Comfort Finance haben wir in der Beratung beides. Wir haben ETFs und Fonds und wir mischen das durchaus auch. Das ist gar kein Problem. Man kann sagen, ich habe aktive Fonds und ich habe auch ETFs. Also da haben wir gar keine Schwierigkeiten, auch das entsprechend einzusetzen.
1: Mhm. Ähm, wir wissen ja vom norwegischen Staatsfonds, dass der ungefähr zwischen 8.000 und 9.000 verschiedene Titel weltweit drin hat. Das wird man als Einzelanleger nicht hinkriegen. Aber wenn man dann Fonds nimmt, dann haben die im Mittel, zumindest meine Beobachtung, zwischen 40 und 50 verschiedene Titel drin. Und wenn ich dann mehrere Fonds kaufe, dann kann es durchaus sein, dass ich bei 6, 7, 8 Fonds auch schon 300 Titel drin habe, die ich mir vielleicht als Einzelaktionär so gar nicht hinlegen könnte. Kannst du das nochmal für uns und für die Zuhörer beleuchten?
0: Ja, das hast du schön beschrieben, weil das ist tatsächlich so. Aber genau an dieser Stelle brauchst du natürlich einen Berater, der dir auch diese Fonds auswählt. Weil wir neigen oftmals dazu, ähnliche Fonds zu kaufen. Und in diesen, ich kann ja auch sechs Fonds kaufen und in diesen Fonds sind immer die gleichen Titel drin. Dann habe ich die Diversifizierung, so heißt es dann ja, gar nicht hinbekommen. Sondern ich muss dann auch schon sehen, dass ich unterschiedliche Fonds wähle, die nicht miteinander korrelieren. So heißt das mittlerweile. Und da gibt es eine Korrelationsmatrix, die unsere Berater auch beherrschen. Das können Sie angucken. Und dann kann man dort eine tolle Auswahl treffen und hat eine breite Streuung. Jetzt kann natürlich einer sagen, habe ich eine Aktie, mache ich aber einen Gewinn von 12%. Prozent. Habe ich viele Fonds, komme ich vielleicht nur auf auf 6 bis 8 Prozent. Ja, das mag so sein, dafür habe ich aber auch ein viel geringeres Risiko. Und ich glaube, das ist für die für die Menschen viel wichtiger, ein geringeres Risiko zu haben, als dann eine hundertprozentig optimale Rendite, ne? die nicht garantiert ist, muss man natürlich mal
1: dabei sagen. Da kann man zumindest mal die Inflation, wenn denn die Inflationsraten so hoch bleiben, ja, neutralisieren und äh, möglicherweise in den nächsten Jahren, wenn Inflation ein bisschen zurückgeht, sogar wieder aktiv Geld verdienen. Aber es gibt eben auch Jahre wie dies, wo vermutlich mal ein Minus ansteht, nachdem wir ja fast zehn Jahre lang jedes Jahr ein sattes Plus gesehen haben.
0: Ist so. Also ich glaube, dieses Jahr wird kein tolles Börsenjahr werden. Wir werden rückläufige Kurse sehen. Die sehen wir jetzt auch schon. Trotzdem oftmals gute Einstiegszeitpunkte. Und ich komme noch mal auf ein Anfangsstatement zurück. Die Zeit bringt Also man muss immer mindestens einen Zeithorizont von fünf Jahren haben. Bei seiner Geldanlage, wenn nicht sogar noch länger. Und dann bin ich mir völlig sicher, dass die Aktie oder auch der Fonds als, als Vehikel die festverzinsigen Papiere schlagen wird. Also das ist... Das ist ziemlich sicher und äh, ja, wer, wer glaubt, dass der Staat der bessere Unternehmer ist, der, der mag so entscheiden und sich Staatspapiere kaufen. Ich glaube es nicht und, und die Vergangenheit hat es auch gezeigt, dass das so nicht war. Ne?
1: Bei den Fonds wollte ich eben nochmal hören, es wird ja viel diskutiert. Ähm, Im Moment ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber trotzdem nicht weg. Das Thema ESG äh, und vor allen Dingen auch Klimafonds und dergleichen mehr. Also wie kann ich denn Geld anlegen, gerade bei jungen Leuten? damit auch durchaus Geld verdienen, das ist ja nichts Unanständiges, aber eben dann mit Werten, die mir und der Umwelt zuträglich sind und behagen. Kannst du da nochmal zu dem Stichwort, das wir sicherlich in einer späteren Sendung nochmal intensiv äh, beleuchten werden, noch einmal kurz für unsere Hörer etwas da, ja. dazu sagen?
0: Ja, ESG ist, ist, ist in aller Munde und war ja auch das Top-Thema, bevor den, den, der Herr Putin die Ukraine überfallen hat und wir dann auch einmal festgestellt haben, dass das eher die schmutzige Industrie, wie Waffen und Öl in den Verdienst macht. Kommt aber langsam wieder, sind wieder in die Diskussion kommt und ich glaube auch, das ist eins der Top-Themen, nachhaltige Geldanlagen, die uns zukünftig begleiten werden, weil das geht um den Schutz der Erde und und das und des Klimas und das wird die, die Zukunft sein. Nicht das andere, wir werden temporäre Geschichten sein. Langfristig werden wir nicht drumherum kommen, Geldanlagen im nachhaltigen Bereich ne, zu suchen und zu finden, aber die EU muss erstmal nochmal genau festlegen, was bedeutet über Nachhaltigkeit, das ist noch gar nicht so ganz klar geregelt. Es gibt aber auch noch gar keine Siegel zu diesem Thema, obwohl ab 2.8. die Berater, die Kunden fragen müssen, welche, ob sie die Nachhaltigkeit in ihrer Anlage präferieren. Das mhm. gibt es schon.
1: Ja, also wir werden auf dieses Thema spätestens zum zweiten Acht nochmal zu sprechen kommen. Wir wollen heute ja mal alles in einer, in einer globalen Show mal ventilieren. Sparplan, das ist nochmal ein wichtiger Stichpunkt, weil du hast eben auch gesagt, die, die Zeit spielt eine große Rolle, die Langfristigkeit spielt eine große Rolle, fünf Jahre und mehr. Und bei Sparplänen scheint das ja der Fall zu sein, den man ja dann mit 25, 30 wie immer anfängt und damit man mit 55, 60, 65 spätestens ähm, vernünftig und solide dasteht, weil das Rentensystem ist ja auch wackelig. Kannst du da nochmal ein Stichwort dazu sagen zum Sparplan?
0: Also ich glaube, es ist unsicherer im Rentensystem anzulegen als in Aktien. Also das, das muss man so sehen. Und der Sparplan ist eine sinnvolle Geschichte, langfristig Vermögen aufzubauen bei attraktiven Renditen. Ich gebe nur noch mal ein Stichwort. Cost Average Effekt, der macht sicherlich Sinn, den zu nutzen und die Altersvorsorge über Fonds oder ETF aufzubauen für junge Leute. Empfehle ich. Ich habe selber drei Kinder und alle haben Fondsparpläne und keine Rentensparpläne oder sonstiges, sondern sie sparen tatsächlich in Fonds und ich denke, das ist auch die Zukunft. Zeigt auch meine über 30-jährige Erfahrung in dieser Branche. Also von daher kann ich das auf jeden Fall empfehlen und da auch nicht scheuen an die jungen Leute gerichtet. Sprecht mit euren Beratern darüber, über das Thema. Das geht auch schon mit kleineren Summen. 25 Euro im Monat. Gar kein Problem, kann man gut machen. Mhm.
1: Auch bei euch, weil man würde ja denken, du als Vorstand und eine AG dahinter, das hört sich alles sehr sehr, sehr groß an und dass man denkt, da kommen nur die großen Anleger, sondern du hast es ja gerade gesagt, das geht auch mit kleineren Sparbeiträgen, mit Einmalzahlungen. Und das führt mich zu dem Punkt Beratung. Wie kann ich mir die Beratung vorstellen, wenn denn ein Anleger zu euch kommen wollte? Auch das Thema Zweitmeinung, wie geht ihr daran, wie macht ihr das? Und vor allen Dingen, ganz wichtig, ist es mit Kosten verbunden?
0: Wir gehen da so ran, dass wir eben keine vorgefechte Meinung haben, sondern tatsächlich den Kunden fragen, was hat er für Bedarfe, was hat er für Ziele, gucken uns insbesondere seine Risikoneigung an, das ist ganz wichtig und entscheiden dann gemeinsam mit dem Kunden, was er dann zukünftig machen will. Du hast es gerade gesagt, Zweitmeinung, es gibt auch Kunden, die haben schon Depots bei anderen Banken, das ist ja nicht zu verhehlen, das ist ja auch nichts Verwerfliches, ist in Ordnung. Wir prüfen, ob das alles so okay ist, ob das so passt und ob man da optimieren kann. Das sind so Dinge, die wir machen. Wenn man jetzt sagt, ich komme aber zur Beratung, kostet das? Nein, das kostet natürlich nichts. Wir verdienen dann natürlich auch unser Geld, aber dann erst, wenn es zu einem Abschluss kommt. Und das wird auch offengelegt, was wir da verdienen, dass es auch alles nichts Geheimnisvolles ist. Das ist auch transparent, schreibt sogar der Gesetzgeber vor. Also von daher scheut euch dann nicht oder scheuen Sie sich nicht, mal so ein Gespräch zu suchen und zu gucken, was bei Ihnen so an Vermögensanlagen oder an Geldanlagen möglich ist, mit kleineren oder auch größeren Summen. Also wir haben da überhaupt keine keine Grenzen, weder nach unten noch nach oben, was die Geldanlage angeht. Wobei wir natürlich sagen müssen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe hier meine 10 Millionen und will die anlegen, da greifen wir natürlich auch noch auf die Expertise anderer Unternehmungen zurück und holen uns da auch Informationen ein, weil man solche Sachen, die kann man nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, da braucht man schon ein paar Partner mehr.
1: Gut, die Frage ist, äh, wie kommt man mit euch in Kontakt? Wenn das jetzt spannend war, mit ich möchte jetzt mal reden, an wen wende ich mich? Gibt es eine Webseite, wo ich dann weitergeleitet werde? Wie kann ich es am besten machen?
0: Ja, also die Webseite gibt es ja, eine www.comfortfinance. Da kann man auf jeden Fall gucken, da ist ein Kontaktformular. Und da sind auch alle Berater aufgelistet. Und dann kann man nochmal unter Who Finance gucken. Dort sind Beurteilungen von zufriedenen Kunden. Dort kann man auch die Telefonnummern der Berater finden. Vielleicht kennt man ja sogar den einen oder anderen Berater schon oder findet jemanden besonders sympathisch oder was man da liest und dann kann man den direkt anrufen und mit ihm einen Termin vereinbaren.
1: Mhm. Vielleicht eins zur Einordnung noch, wenn man da reinhört sagt Comfort Finance, habe ich vielleicht noch nicht gehört und man hat vielleicht noch auf den ersten Blick nicht so ein Vertrauen, als wenn man sagt, die Sparkasse, die kenne ich schon seit 30 Jahren oder von Geburt an. Wer steckt dahinter, wer hat eigentlich die Comfort Finance gegründet? Ja,
0: wir sind ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Sparda Bank und äh, dazu gehören wir und das ist unser Mutterhaus und in deren Räumlichkeiten äh, haben wir auch zum Großteil unser Büros. Aber mit dem feinen Unterschied, dass wir andere Produkte anbieten als die Bank und die Bank uns da auch einen gewissen Freiraum lässt. Das finden wir auch ganz toll und wir haben da auch eine super Zusammenarbeit mit der Bank.
1: Also ihr habt im Grunde den genossenschaftlichen sicheren Teil. Aber wir können von da aus springen und habt nicht nur die Produkte die in dem Verbund angeboten werden. Sie geht da ja völlig losgelöst und frei ran. Also
0: wir als Comfort Finance haben selber ein Eigenkapital von dreieinhalb Millionen, das wir auf einem Konto liegen haben, weil wir es gar nicht brauchen. Und unser Mutterhaus ist auch gut abgesichert. Und von daher braucht der Kunde sich von dieser Seite gar keine Sorgen machen. Also das mhm. Thema, was uns angeht, da ist er immer auf der sicheren Seite. Wir müssen nur gemeinsam die richtige Anlage finden, die seinem Sicherheitsbedürfnis entspricht.
1: Gut. Also können wir das nochmal festhalten am Ende. Ähm, man kann dich direkt ansprechen oder über die Webseite gehen oder auch hier in der Königstraße 51 bis 53 in Münster vorsprechen und dann wird der passende Berater, Beraterin. Äh, übrigens, da wird auch noch stark gesucht. Ihr braucht ja. noch Berater und vor allen Dingen auch Beraterinnen, ja. äh, die ganz stark gefragt sind, weil gerade nicht um Quoten zu erfüllen. Frauen gehen häufig mit Geld ja auch viel sicherer um, zeigen alle Untersuchungen. Also von daher seid ihr gar nicht abgeneigt. Deine Vorstandskollegin Hilde ist äh, selber seit über 20 Jahren im Institut als ja, Frau, als, genau. als Vorstand. Also äh, Quotenregelung braucht ihr gar nicht, das habt ihr gar von ganz alleine gemacht. Das finde ich auch sehr lobenswert.
0: Ja, das, das hast du schön gesagt. Tatsächlich, wir gucken noch und wollen unser Beraterstamm noch ein bisschen erweitern. Und insbesondere bin ich ein Freund davon, Frauen in der Beratung, weil das können die wirklich toll. Die können sich noch besser als Männer auf das Gegenüber ein, einlassen. Und haben da ein gutes Feeling für und lassen sich auch oftmals auch gerne von Frauen beraten. Und was du eben gesagt hast, fand ich auch ganz gut. Der, der Kunde kann sich natürlich einen Berater aussuchen. Nicht, nicht jeder kann mit jedem und sagen, oh, wir kommen nicht so gut zurecht, aber gibt es noch einen Kollegen. Auch das ist kein Problem bei uns. Ne? Ein
1: paar von den Leuten kenne ich. Ich glaube auch, da findet, findet jeder den passenden Ansprechpartner. Ralf, vielen Dank für heute. Wir haben eine ganze Menge Themen angesprochen. Wir wollten heute mal so das ganze Universum aufmachen, das Anlageuniversum. Und wir werden in einem der nächsten äh, Podcasts dann mal vertieft auf Einzelthemen äh, äh, uns fokussieren. Vermutlich werden wir das Thema Fonds sparen, in ein, wahrscheinlich schon im nächsten äh, Thema äh, ganz intensiv ventilieren, weil das ist auch eine, ja, es ist eine Wissenschaft mit sieben Siegeln, aber es ist auch nicht ganz trivial. Und da gibt es noch eine ganze Menge zu wissen und zu lernen, auch zu Themenfonds, aber das werden wir in einer der nächsten Ausgaben dann gemeinsam machen. Für heute vielen Dank, Ralf Weimar. Vorstand der Comfort Finance und Michael Hartung. Gerne,
0: schönen Tag.